0: Bayern 2 Zeit für Bayern Einen schönen Sonntag, sagt Erna Raps. Endlich Sommerferien in Bayern, Zeit zu verreisen. Wir laden Sie zu einer Tour jenseits der üblichen Touristenziele ein. Es ist eine Extra-Tour durch Bayern auf der Suche nach Cool Bavaria. Gerade die jüngere Generation geht wieder unverkrampft mit Traditionen um – und prägt dadurch ein neues, ein cooles bayerisches Lebensgefühl. Das macht sich in der Musik bemerkbar, in der Mode und im Dialekt. Stefan Lina macht sich auf die Spuren dieses modernen bayerischen Selbstbewusstseins.
1: Die Reise beginnt mitten in Bayern, in Eichstätt. Wenige Kilometer vom geografischen Mittelpunkt des Freistaats entfernt, startet Gustl. Gustl ist ein Oldtimer. Seine Laufbahn hat im Jahr 1982 als Krankenwagen beim Katastrophenschutz im Chiemgau begonnen, bevor er als bajuwarisches Expeditionsmobil in den Dienst gestellt wurde. Unter der Haube tuckern 77 PS. Der Motor sieht so aus, als wäre er noch von Hand für die Ewigkeit gebaut worden genau das richtige Fahrzeug für einen Roadtrip durch den Freistaat. Auf der Suche nach Cool Bavaria. Zu Menschen, die ihre bayerischen Wurzeln nicht nur ausleben, sondern sie wachsen lassen in die Moderne. Die alpenländische Traditionen und Kultur mit Einflüssen aus aller Welt verbinden. Hip-Hop-Beats mit Blasmusik, klassische Tracht mit Streetwear-Mode. Die erste Etappe führt von Eichstätt südwärts. Durch die Hügel des Altmühltals geht es. Dann ziehen die endlosen Hopfengärten der Holledau vorbei. Nach entspannten anderthalb Stunden kommt Gustl in Freising an. Genauer, auf einer Wiese am Vöckinger Weiher. Es ist gar nicht einfach, einen Parkplatz zu finden zwischen Absperrgittern, einem Feldweg, und einer großen Bühne.
2: Also wir wir, also die Schlagzeug müssen wir da auslangen. Aber Wir werden ja dann wieder wegkommen. Wir dachten nur zum Ausländer. Ja, aber ihr macht es ja eigentlich während
1: Zum Glück ist Gustl so. nicht der einzige, der an diesem Tag ein Parkplatzproblem hat. Es geht eng zu hinter den Kulissen des Plus-Festivals. Plus, das steht für prima Leben und Stereo. Zwei Tage Musik und Entspannung. Junge Menschen aus ganz Bayern, die friedlich und gut gelaunt miteinander feiern. Feiern werden sie später auch den Monaco F. Das ist der Mann, der gerade noch über einen Parkplatz für sein Auto diskutiert. Das F, das steht für Franz. Denn eigentlich heißt der Monaco F Franz Liebel. Ein klassischer bayerischer Name. Perfekt zum Beispiel für einen Volksmusikanten. Doch der Liebel Franz macht seit seiner Jugend Hip-Hop mit bayerischen Texten.
2: Zum Hip-Hop bin ich gekommen Anfang der 90er, wirklich frühe 90er. Ein Kumpel von mir, der war schon ein bisschen älter, ich war so 12, 13. Und der hat angefangen, den amerikanischen Gangster-Rap zu hören: Ice-T, Ice-Cube, NWA, den ganz harten Zeug. Das war damals einfach cool. Und so bin ich da drauf gekommen. Mir war das aber ein bisschen zu hart, habe aber dann. 1992 war ist die Fantastischen Vier im Radio gehört, auf Bayern 3 damals. Und dann hat es mich sofort gehabt. Ich habe da auch gleich zwei Wochen später meinen ersten Text geschrieben. Bin aber dann das Jahr drauf, dann wieder auf die amerikanische Seite immer umgeschwenkt. Oder Tribe Call Quest, die Midnight Marauders, hat die Platten gehasen. Das ist so für mich dann meine eigentliche Hip-Hop-Geburtsstunde. Und das auf Bayerisch-Rappen ist viel später erst gekommen. Ich hab ganz lang dann auf Hochdeutsch gerappt. Das war so um 2003, 2004 rundum. Da habe ich mit einer anderen Band wieder so hochdeutsche Sachen aufgenommen. Das hat dann irgendjemand vom Radio in Tent gekriegt. Und der hat dann gesagt, also das hat keine Chance, weil da hört man ja den Dialekt raus. Und dann, weil ich ein rechter Sturkopf bin, habe ich gedacht, nein, das lassen wir nicht gefallen. Und da habe ich dann meinen ersten Dialekt-Track geschrieben oder mein erstes Dialekt-Lied. Das Lied hat kosten in meinem Jargon und da ist wirklich einfach darum gegangen, hey, okay, ich rede so, wie ich rede. Das ist mein Jargon, das ist mein Spreche und jetzt kommt gefälligst klar damit. se fix, glaube, ich habe eine Bierallergie. Schon noch drei Schluck schreibt mir das Gesicht immer an.
0: Das ist warm. Ich kluffme
2: zu die Leads, das sind bei uns die Beasts, weil es ist wie magisch wie magnetisch. Wow, we be 2, we be drei, we vier, Die meisten sind schon warm mit den Uhr und ein Biere.
1: In der Szene gilt Liebel alias Monaco F. als Pionier des bayerischen Rap. Zwar hat es schon vor ihm Hip-Hop mit bayerischen Versatzstücken gegeben, aber das waren meistens Juxaufnahmen. Musikalische Eintagsfliegen. Liebel dagegen war es von Anfang an ernst.
2: Bayerisch geht gut und das freut mich auch. Also ich habe ja da immer dafür gekämpft, dass das passiert und dass nicht nur einfach klassische bayerische Musik ist, wenn man so versteht, sondern dass er das halt auch mit den unterschiedlichsten Musikstile mischt und da freue ich mich drüber.
1: Franz Liebel wohnt mit seiner Familie in Wasserburg am Inn. Davor hat er lange in München gelebt. Aber ursprünglich kommt er aus dem bayerischen Wald, was man ihm bis heute anhört.
2: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich wollte unbedingt in den Stadt, weil da ist was los. Und ja, man denkt, bei mir bei mir da geht da nix, aber nach 15 Jahren in Minga war's mir dann irgendwann als zu viel. Das ist so die subjektive Seiten. die objektive Seite ist halt dann auch, dass einfach in der Stadt immer teuriger und teuriger wird. Alle müssen aber in die Stadt, weil es da mehrere Arbeit gibt. Und das hat dann aber auch wieder ein bisschen mit dem Dialekt zu tun, finde ich, weil in der Stadt, wenn man jetzt Minga nimmt, gibt's kaum mehr dialektsprechende Leute. Weil es nicht halt einfach so viel Zurzungen gibt. Das ist gar nicht best gemeint. Das ist schon halt so. Also Und die müssen aber jetzt auch alle aufs Land aussitzen. Deswegen schauen wir mal, wie es dann in 20 Jahren in 60 Kilometer Umkreis von Mingen mit dem Dialekt ausschaut. Da bin ich schon gespannt. Kreuzfahrt sollst machen, nimmer Autofahren. den Abend genießen, der eigensluch Krom. Deine Kohle sollst hergehen mit deine Enkel Locher. und am Ende sollst du der Kreizerl machen. Innerhalb von Altbayern ist es auch echt regional komplett unterschiedlich. Gestern zum Beispiel habe ich in Riedenburg gespielt. Und da war es so, da hat einer gesagt, ja, hey, ich kämpfe da, aber ich habe nicht alles verstanden. In der Mu, glaube ich, haben sie mal zu meiner ersten EP geschrieben, der kauzige Regner-Dialekt des Monaco F. Und das ist einfach, der Dialekt, den ich habe, ist schon noch sehr, sehr weitlerisch. Und man hat da sogar in Bayern oft Verständnisprobleme, aber das macht mir gar nichts. Außer von Bayern wird es natürlich dann ganz schwierig, da geht nichts.
1: Hier in Altbayern dagegen, beim Plusfestival am Vöckinger Weiher, da kennen und da verstehen ihn die Leute. Zum Beispiel in dem kleinen Bierzelt, wo sich die ehrenamtlichen Helfer und die Musiker ausruhen können. Musikerkollegen kommen vorbei, sagen kurz Servus. Wer mit Franz Liebel ins Diskutieren kommt, dem ist schnell klar, ihn treibt das Thema Bayern um. Was bedeutet Identität, Heimat? Und wie vermeidet man Klischees? Das sind für ihn Themen, seit er Musik macht. Zuerst mit einem Projekt unter dem Namen Doppel D, heute als Solokünstler.
2: Hey, wir sind Bayern, wir finden es da auch cool, aber wir sind mal anders, wir sind mal keine Trachtler nicht, wir sind mal nicht konservativ, wir nehmen uns nicht die Bayern-Flagge aufs Hirn auf. wir sind mal auch keine CSUler nicht, also das war schon sehr politisch damals. Mittlerweile ist es so, dass es eher so um Stadt-Land-Konflikte geht, weil das andere ist irgendwie fast schon Mainstream mittlerweile, also dieses, ich bin bayerisch, also hat schon eine politische Bedeutung, aber das ist extrem diffus. Das ist ganz absurd. Ich habe schon Trachtler getroffen, die mit dem Joint neben mir sitzen. Ein das ist so verquer, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Aber das hat sie total aufgelöst, habe ich das Gefühl. Aber eins von meinen großen Themen gerade ist es Stadt-Land-Konflikt.
1: Wenn man den Liebl Franz das erste Mal sieht, würde man nicht sofort auf die Idee kommen, dass er sich tiefsinnig mit Fragen der Identität beschäftigt, es ist ein kräftiger Mann, Typ Fahnenträger beim Trachtenumzug. Doch hinter dieser robusten Schale steckt ein sehr reflektierter Denker, der sich nicht verbiegen lassen will.
2: Ich habe noch nie was gemacht, auf das ich nicht Bock gehabt hab. Und da freue ich mich drüber, dass ich immer auf das, was ich Bock gehabt hat, auch mein Geld damit verdienen kann. Ich muss mich nicht bugeln, ich muss mich kaum unterordnen. Also natürlich muss man sich absprechen. Aber das ist was, muss mich gefreut, dass ich das schon so lange machen kann. Heißt auf der einen Seite, dass ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt habe, auf der anderen Seite auch vielleicht, dass ich da richtig bin, wo ich bin, weil ich halt einfach so ein Typ bin. Und das taugt mir.
3: Und das ist auch noch als Familienvater?
2: Das ist auch noch als Familienvater. Das ist nämlich dann die nächste Aufgabe, dass man das dann auch noch hinkriegt. Das ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, Künstlerleben. Und da auch noch, also dass man da einfach auch sein Geld damit verdient. Also ich klopfe auf Holz. Dass das so weitergeht.
1: Liebels Talent hat vor einigen Jahren auch der Bayerische Rundfunk entdeckt. Seither hat er eine eigene Kolumne im Jugendprogramm Puls.
2: So schaut's nämlich aus.
1: Ja, wo sind wir denn? Der Grandler,
2: Ein Bayer zu drügen. Beruflich Grantler wird man nur durch Zufall dass man gefragt wird, ob man granteln möchte. Also das ist bei mir vor acht Jahren einfach passiert. Ich habe mich damals als Moderator beworben für damals noch Bavarian Open Radio und das hat nicht geklappt. Und dann haben sie mir angerufen, hey, wir haben da so eine Idee, äh, drei Minuten Hass in der Woche. Und ich habe da parallel schon an so einer Grantler-Figur gearbeitet und dann hat sich das eigentlich gut ergeben. Mittlerweile habe ich ja sogar auf Bayern 2 in der Bayern-Chronik auch noch eine neue Kolumne. Das ist nicht ganz so grantig, aber auch recht spitzig und hintersinnig. Also das ist neben der Musik das, was ich am allerliebsten mache.
1: Während wir über bayerische Identität reden, über die Verbindung, wie man Tradition lebt, ohne zu versteinern, ist die Zeit schnell vergangen. In wenigen Minuten muss Franz Liebel auf die Bühne. Dann wird aus ihm wieder der Monaco F., der federnd über die Bretter springt und das Publikum einpeitscht. Der beste Platz, um das hautnah zu erleben, ist direkt vor der Bühne. Auch wenn es dort so laut ist, dass die Mikrofone an ihre
4: Grenzen kommen. Gibst mal das Dach oder den Himmel an für Monaco F.?
2: Also bei meinem Solo zeige ich so, ich wollte ursprünglich mit einer Band auf die Bühne gehen. Das hat sich aber dann einfach leider nicht ergeben, weil das teuer ist. Ich kriege einfach nicht die Gagen, das muss ich ganz offen so sagen. Aber ich habe einen Drummer dabei und einen DJ. Das bedeutet, der Drummer spielt die Drums live, ganz normal, der Schlagzeiger. Und alle weiteren Instrumente werden vom DJ eingespielt. Und ich rap dazu. Also ich möchte es irgendwann auch sogar noch so weit reimen, dass fast gar nichts mehr vom Band in Anführungsstrichen kommt, sondern dass der DJ und der Schlagzeuger quasi wie so eine Mini-Band fungieren. Ich glaube, sonst mache ich einfach Druck wie Sau. Das ist das, was ich immer schon gerne Menge habe, wenn von der Bühne aber ein gescheiter Druck kommt, der bei den Leuten ankommt und sich die einfach zwangsweise entweder gar nicht mehr bewegen können, aber auch so unter Druck gesetzt werden, was auch schön ist. Ich mag das gerne oft, wenn mir eine Band einfach erstarren lässt. Oder heute, halt, dass sie sich bewegen müssen. Das ist der Plan.
1: Servus! Er hat nicht zu so viel versprochen, der Monaco F. Druck hat er auf jeden Fall gemacht, auf der Bühne am Vöckinger Weiher. Deswegen heißt es auf der nächsten Etappe erst einmal Entspannung. Mit gemütlichen 80 Stundenkilometern geht es nach Norden, nach Oberfranken. Dort, in Bamberg, betreibt Dieter Bullmann eine kleine Mützenfabrik.
5: Das sehen wir jetzt einmal das große Kopfteil und hier ist das Vorderteil. Und dazu gehören dann auch noch der Schirm doppelt und äh, Futterschablone haben wir da hinten. Die kommen dann auch noch dazu. Das sind ungefähr jetzt so 2, vier, sechs, zwölf Einzelteile. Das ist ein Bandmesser, da machen wir eigentlich unseren Feinausschnitt. Ich zeige es Ihnen mal schön. Okay. So. Es wird dann mit so einer Klammer festgemacht und fein ausgeschnitten mit dem Bandmesser. Deshalb, es ist einfach sehr genau und geht wesentlich schneller wie mit einer Schere oder so. Und da muss man ein bisschen Acht geben, damit man sich nicht die Finger wegschneidet. Ne? So, das sind die Teile für eine normale Handsportmütze. Dann haben wir auch noch andere Formen. Da brauchen wir acht Einzelteile plus Schild plus Steg. Dann brauchen wir dann vielleicht 15, 16 Einzelteile.
1: Diese Einzelteile fügen Dieter Bullmann, seine Frau und fünf Mitarbeiterinnen dann in Handarbeit zu fertigen Mützen zusammen. Bullmann, ein stämmiger Herr Ende 50 mit einem akkurat gezwirbelten und höchst imposanten Schnurrbart, führt eines seiner Stücke auch gleich vor. Eine flache sogenannte Flat Cap knautscht sie zusammen, bevor er stolz unter dem breiten Mützenschirm herauslächelt. Die Form hat gehalten. Das sei ein Zeichen von Qualität. Denn in seiner kleinen Fabrik werde nicht nur alles von Hand gearbeitet, auch das Material sei ausgesuchte Ware, sagt er, während seine Hände prüfend über die Stoffbahnen im Lagerregal gleiten.
5: Ich arbeite sehr stark mit Herrestweed. Wir haben überwiegend reine Schurwolle, reine Wolle, reine Seide und Leder und Kaschmir. Also ganz wenig mit Mischungen oder fast gar nicht. Ansonsten nur reine, edle Sachen. Das ist ein Handgewebt aus den äußeren Hybriden. Das ist ein Stoff vom Hans Merglaus Seil. Handgewebt in Franken. Rarität. Kostet ein bisschen mehr, ist aber ganz, ganz selten.
1: Apropos Kosten. Eine Herrenmütze für 10 oder 20 Euro gibt es bei bulani mützen nicht. Das ginge auch gar nicht, sagt Chef Dieter Bullmann. Da sind zum einen die Materialkosten, dann die Ausgaben für den laufenden Betrieb in der kleinen Manufaktur im Zentrum Bambergs. Dazu kommen die Löhne für seine Näherinnen, die schon vor dem 1. Januar über dem neuen gesetzlichen Mindestlohn lagen. Wer eine Bulani-Mütze kauft, der gibt dafür im Einzelhandel oder im Bamberger Fabrikverkauf 50 Euro oder mehr aus. Dieter Bullmann ist so etwas wie der letzte seiner Art. Einst war Bayern ein globales Zentrum der Hut- und Mützenindustrie, Kopfbedeckungen aus dem Allgäu oder der Region Bamberg zierten Häupter in aller Welt. Doch das ist schon lange vorbei. Die Industrie zog auf der Suche nach billigeren Arbeitsplätzen weiter, erst ins europäische Ausland, dann nach Fernost.
5: Natürlich ärgert uns das. Wir können es leider nicht verhindern. Wir können nur für uns in unserem Betrieb das so machen, dass es eben nicht Billigware verarbeitet wird. Nur edle, hochwertige Stoffe.
1: Dieter Bullmann glaubt, dass er mit seiner 1998 gegründeten Firma die einzig verbliebene deutsche Mützenfabrik betreibt. Sein Handwerk hat er von der Pike auf gelernt. In einem großen fränkischen Betrieb, der einst Mützen für Behörden wie die Polizei herstellte.
5: Das ist eigentlich so entstanden, dass ich bei meiner alten Firma, die hat zugemacht, und da war ich halt schon fast 42, und mir ist nichts Besseres eingefallen, wie mich selbstständig zu machen. Und da ich ja in der Nähe von Bamberg daheim bin, ist uns nichts Besseres eingefallen, wie ein Bamberger Geschäft aufzumachen, mit Werkstatt hinten dran.
1: In den vergangenen Jahren hat sich Bullmann ein Netz von Händlern aufgebaut. Die meisten von ihnen sitzen in Deutschland. Aber er liefert auch nach Luxemburg und in die USA. Und nicht zuletzt macht er Maßanfertigungen für Kunden, die zu ihm nach Bamberg kommen.
5: Das, können wir schon mal, das kann ich Ihnen schon mal zeigen. Da gibt es für jede Mützenform eine eigene Holzform. Die ist fünfteilig und dann wird die Mütze da aufgezogen und vorhand gebügelt. Und das machen wir dann auch immer so mit einem Bügeltuch. Und Richtig mit Da wird es dann richtig warm. Oh. Dann werden da die Nähte ein bisschen so festgeklopft, damit es schön glatt ist, alles. So sieht es dann fertig aus. Logo. Mit unserem Logo, Pulani Bamberg. Die Mütze ist ja jetzt soweit fertig und dann wird es da am Schirm noch festgedackert.
1: Fertig ist die Flat Cap aus braunem Tweed, die an Männern und Frauen gut aussieht. Übrigens auch zum Janker dann wird daraus ein zünftig cooler Look. Wenn es darum geht, klassische Tracht mit lässigem Style zu kombinieren, dann findet man den richtigen Mann ein paar Autostunden südlich von Bamberg.
6: Servus. Servus.
1: Wer in den Laden von Tom Bacher kommt, der darf kein klischeehaftes Trachtengeschäft erwarten. In einer Ecke sind Skateboards gestapelt, in einer anderen Jeans. Und daneben T-Shirts, auf denen ein verfremdetes Wildschwein aufgedruckt ist. Der Chef selbst trägt weder Lederhose noch Karohemd. Unter den Ärmeln seines schlichten Shirts lugen Tätowierungen heraus. Auf dem Unterarm zum Beispiel steht geschrieben Liebling. So heißt Tom Bachers Firma in Arzbach-Wackersberg, einem kleinen Ort bei Bad Hölz. In der Szene ist Bacher bekannt für eine kleine Revolution. Er hat vor einigen Jahren die Trachtenjacke quasi neu erfunden. Damals hatte er beruflich überhaupt nichts mit Mode zu tun. Bacher hatte ein Geschäft für Skateboarder und baute Funparks rund um die Welt.
6: Über diese ständige Bereisung der Städte, wo wir diese Funparks aufgestellt haben, haben wir halt verschiedene Eindrücke gehabt. und war in Amerika drüben, da habe ich dann das Skateboarden mitgebracht vor 18 Jahren. Und das war halt immer das Thema, eine traditionelle Jacke mal zeitnah zu fertigen. Und da kehrt heute halt Kapuzen drauf.
1: Eine Strickjacke im Trachtenlook, aber mit Kapuze? Noch vor zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen. Ein Verrat an der Tradition. Und umgekehrt hätte wohl kein hipper junger Mensch so etwas getragen. Deswegen gab es eine solche Jacke auch nirgends zu kaufen. Bis Tom Bacher kam. Wobei eigentlich war es seine Frau Verena. Die fror nämlich abends oft im Biergarten. Tom Bacher machte sich seine Gedanken und entwarf einen Janker für seine Verena. Ein Teil aus Lammwolle, das weich, warm und gleichzeitig luftig sein sollte.
6: Die Verena ist so entstanden, dass ich ihr Kundinnen verzeiht habe, wo sie im Kopf hab. und Ich konnte natürlich händisch nicht stricken, aber auch keine Zeit dafür gehabt. Und die Dame ist dann mit einer handgestrickten Kapuzenjacke, die wo sie selber nur mit kreiert hat, am 22.12. zu mir gekommen und hat gesagt, wie gefällt dir die? dann habe ich gesagt, die nimmst du jetzt nicht mehr mit, weil die schenke meiner Frau gleich zum Weihnachten. Dann hat die jeden Tag dran und ist tagtäglich angesprochen worden, wo diese schöne Strickjacke her ist. Und das ist der Janka Verena.
1: Zunächst war die Verena-Jacke. Ein Einzelstück. Doch aus dem Weihnachtsgeschenk für Tom Bachers Frau wurde mit der Zeit eine Geschäftsidee.
6: Meine Frau ist halt immer wieder Kimmer, jede Woche, wenn es die Jacken hat, gesagt, die Jacken da funktionieren, die Jacken da funktionieren. Und ich habe halt hinter und vor ein nicht. zwei Läden, vier Lehrlinge, GmbH verschuldet. Und ich habe immer zu ihr gesagt, du lass mal ja Ruhe mit der Jacken, weil wir müssen das finanzieren. Dann war die Idee, okay, man macht es. Dann haben wir sie erholt von diesen roten Zahlen und ich wollte dann das so haben, dass man eigentlich die Strickjacke auf T-Shirt ziehen kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres als wir, wenn es du langsamer brauchst für Strickjacken. Wenn es kalt ist, ist es super, wenn er warm wird, beißt er die wir Das ist einfach nicht schön. Und dann hat es drei Jahre gedauert, bis ich den richtigen Prozenten gefunden habe, die richtige Wollqualität. Das war das größte Thema eigentlich zu der Zeit, weil der Wolle noch gar nicht so in war wie jetzt die letzten drei, vier Jahre.
1: Tom Bacher setzte alles auf eine Karte. Er löste seinen Bausparer auf und er machte sich auf die Suche. Welche Wolle brauche ich? Und wer kann eine solche Wolle liefern? Wo kriege ich die Knöpfe her? Und das Leder? Und das Ganze am besten in der Region Bad Tölz. Doch er musste feststellen, so einfach ist das nicht.
6: Wir wollten einen bayerischen Janker haben mit der bayerischen Wolle. Und in Bayern hergestellt mit den ganzen Bauteilen, dass man richtig dieses traditionelle Produkt eigentlich hat, wie man sich das vorstellt, wo die Oma halt vor 150 Jahren Schaf gescheuert hat, Wolle gespinnt hat und dann am winter dann diesen Janker gestrickt hat. Und es gibt es keine Möglichkeit mehr auf diese Wollgüte, wo ich jetzt bin, weil du kriegst ein Steinschaf da, Brillenschaf kriegst, aber das sind halt Wollarten, die... Meiner Meinung nach eher so viel Lodenkernen und so, weil man es halt brutal streng bearbeiten kann. Aber unsere Wolle ist halt so fein, dass wir Kornhersteller gefunden haben in Deutschland.
1: Am Ende wurde es Wolle von irischen Lämmern. Hergestellt werden die Janke auch nicht in Bayern, aber zumindest im Alpenraum. Nach langer Suche fand Tom Bacher in Slowenien einen Betrieb, der seinen Ansprüchen genügte.
6: Das sind Strickprofis, genauso wie die Türken. Die den Stricker schon seit an und dazu mal. Wir würden es gerne in Deutschland machen. Ich habe schon überlegt, dass ich mir selber Maschinen da hinstelle. Aber wer bearbeitet ihr das? Was für eine Frau wo heute noch ein bei uns zusammennehmen? Was für eine Frau wo heute noch Knöpf in einem Mehrfachstückzahl annähen? Du findest halt keine. Und wir würden schon mal freuen, wenn sie mal über daten Dann kann man das vielleicht auch mal fertig machen, dieses Gehirngespenst.
1: Bis heute sind der Frauenjanker Verena und die Männervariante Thomas so etwas wie der Grundstein von Bachers Firma Liebling. Doch inzwischen ist eine ganze Produktwelt dazugekommen. Es gibt T-Shirts, Taschen, Gürtel, sogar Ski. Manches funktioniert sehr gut am Markt, anderes weniger, räumt der Chef mit einem Schulterzucken ein. Die junge Firmengeschichte hat auch schon einige Pannen überlebt, zum Beispiel die Idee, einen Teil der Produktion nach Fernost auszulagern.
6: Also ich war in China, ich war in Thailand. Mir ist bloß aufgefallen, auf der Straße in Thailand kannst du ein deutsche Cabana-T-Shirt für ein Drittel vom Preis kaufen, hat aber die gleiche Qualität. Dann habe ich die Leute gesucht. dann bin ich da in den Hinterhöfen reingekommen und habe da dann zu denen gesagt, du druckst mal ein paar Liebling-T-Shirts. Und dann war es immer, no problem, no problem. Und dann bin ich nach drei Wochen wieder abgehauen. Und dann habe ich mir gerne E-Mails geschrieben. Und dann ist beim E-Mail-Verkehr immer bloß Big Problem, Big Problem da gestanden. Und ich habe eineinhalb Jahre auf meine Warte gewartet, wo wir eigentlich zugesagt haben, dass ich die in drei Wochen krieg.
1: Das war das Ende der Idee, billig in Asien produzieren zu lassen. Cool Bavaria made in Thailand, das hat nicht funktioniert, sagt Tom Bacher. Heute habe alles einen direkten Bezug zum Alpenraum, ohne verstaubt zu sein. Irgendwie schafft er es, Altes und Modisches zu kombinieren, ohne dass es altmodisch oder gar altbacken wirkt. Und er hat noch viele Ideen.
6: Das war schon immer mein Grundgedanke. Wenn man das dann macht, dann macht man es gescheit. Klar ist das Zugpferd einfach die Verena und der Thomas. Da sind die Leute drauf aufmerksam geworden. Wir sind ja nicht die Erfinder von der Kapuzenjacke, sondern wir haben sie jetzt salonfähig gemacht. Über diesen Skateboardladen, wo wir aus Dates rausgekommen sind, und darum haben wir den skateboard Loan auch immer noch mitgenommen nach Arzbach jetzt, weil das sind halt die Wurzeln und ich bin der Meinung eigentlich, du sollst deine Wurzeln nicht kappen. In zwei, drei Jahren wird die Kapuzenjacke weiter runtergehen, dann kommt dann ein Janker, der wo ohne Kapuze ist, den wo wir auch schon haben, Gürtel schneiden, hanggemachte Gürtel. Jetzt kommt da eine Haferlschuh, wasserdichter, gefertigt wie vor 500 Jahren, aus einem Stück Leder, wo ich ganz drauf stolz bin. Da beißt sie der orthopäische Schuhmacher seit sechs Monaten die Finger aus. Der ist am Flur aber er will ihn fertig machen. Und ich bin halt wieder mit der Grundidee gekommen, weil alle Mopedfahrer mit ihren Oldschool-Mopeds einfach wie draufgesetzt ausschauen, weil sie nicht diese originale Klamotte haben zu die Oldtimer. Mein größter Traum ist, dass du irgendwann einmal, Stefan, mit deinem China-Oldtimer zu mir herkommst und sagst: Gib mir die richtige Klamotte. Dann zeige ich dir die Grundstoffe, dann ist die Stefanie ja. da und dann schneidet er mir dir das auf den Leib und dann kannst du Ski Frau am Sonntag ausführen. Mit deinem Oldtimer.
1: Tom Bacher selbst steht auf Skateboarde, alte Autos und Motorräder. Und auf seine Heimat Bayern. Zwar sieht er mit seinen kurzen roten Haaren, den Tattoos, der stylischen Mütze nicht aus wie der klassische Trachtler. Das hindert ihn aber nicht daran, Tradition zu leben. Bei einem Telefonat, als es um den Termin in Arzbach geht, ist er kurz angebunden. Es sei gerade mit einem Kumpel beim Gurselschnalzen, teilt er mit. Bei aller Hitness, es muss auch einen Platz für die Heimat geben. Und gerade das macht Cool Bavaria aus. Ein unverkrampftes, lässiges Bayern.
6: Ich hab das vor 15 Jahren schon gewusst. wo ich in Amerika war, in Kalifornien, habe ich zu meinem Spätschirmflüger gesagt, und pass auf, Bayern wird das Kalifornien von Europa. Und das haben wir heute, weil wir lauter fleißige Leute haben. Wir haben ein super gepflegtes Land. Dankeschön erstmal den Farmer-Leute, die wo jeden Tag in der Früh um fünf Uhr aufstehen und um 6 Uhr schon summiert sind, dass sie wieder schlafen gehen. Darum ist das Land so schön. Und man darf endlich borisch sein. Man darf sein Heimatgefühl ausleben. Man ist keine Trampe mehr wie vor 15 oder 20 Jahren, wo man da schon hat, äh, äh, hoffentlich Hochdeutsch reden. Nein, da kommt bloß Kauderquilsch raus. Und ich glaube, dass wir total davon profitieren, weil die Leute wieder Wertigkeit haben für ein Produkt, das nicht günstig ist, aber man länger benutzen kann. Und das ist auch gut so, weil das hat ja eine komplette ich mal, Infrastruktur. Da ist der Lehrling, da ist der Herr da ist der. Alle haben einen Prüfer. Der Metzger kann leben, der Bäcker kann leben. Und der Ortschaft wird wieder belebt. Weil dieses Ortschaftssterben, da, wenn man in gewisse Gebiete fährt, da ist halt nichts mehr los. Weil es halt kaputt gemacht worden ist.
1: Das Ringen um jede Nuance zwischen Tradition und Innovation lässt sich jedes Jahr auch auf dem Salzburger Messegelände erleben. Dort findet im Spätsommer die Tracht and Country statt, die weltweit führende Modemesse rund um Dirndl, Janker und Lederhosen.
7: Und in Blau und in nehmen Blau, Genau, und das mhm. sind dann
0: die Knipfel, wie ich es zuerst habe. Kommen wir natürlich dann ein Blau. Also da Herzall, Rosen, mhm. genau Schnitte,
1: in Stoffe. In jedes in Detail in ist wichtig, waren. wenn Sonja und Steffi Ragalla von Stand zu Stand ziehen. Die beiden Schwestern sind mit Mode aufgewachsen. Sie stammen aus einem alteingesessenen Bekleidungsgeschäft im niederbayerischen Pocking. Vor etwas mehr als drei Jahren gründeten sie Almliebe, ein Online-Portal für junge bayerische Mode. Sonja Ragalla hatte die Idee dazu aber schon früher.
7: Das ist schon einige Jahre her mittlerweile. Ich war zu der Zeit noch in Frankfurt, habe da gearbeitet. Und habe das schon immer in mir so empfunden, das Heimweh und die Berge haben mir gefehlt. Und dieses ganze süddeutsche, bayerische, alpine Gefühl hat mir in Frankfurt gefehlt. Ich war dann immer in Austausch mit meiner Schwester, die hat das ganz ähnlich empfunden. Und dann haben wir schon mal überlegt, was wir da machen könnten. Ob wir lokal aufmachen oder irgendeine andere Idee. Und dann haben wir uns auf unsere Wurzeln besinnt, nämlich im Modeeinzelhandel eigentlich und hatten die Idee, halt online moderne Tracht zu verkaufen.
1: Mit ihrem Hintergrund und den Kontakten aus dem elterlichen Modehaus dachten die beiden Schwestern, dass es relativ schnell gehen würde mit der ersten coolen Kollektion. Doch sie hatten sich getäuscht.
7: Ja, wir waren am Anfang ganz euphorisch und haben uns gedacht, es gibt ja bestimmt ganz viele junge Labels, die genau den gleichen Gedanken haben wie wir, eben moderne Tracht machen wollen, aber nicht irgendwie verkünstelt und verkitscht, sondern schon echte Tracht, aber eben, wie gesagt, ein bisschen jünger interpretiert. Es war aber dann im Endeffekt relativ schwierig, da die Richtigen zu finden, aber die Branche ist relativ überschaubar und wir haben dann im Endeffekt gleich am Anfang sehr gute Partner gefunden. Also zum Beispiel die Firma Liebling aus Bad Tölz, das waren die ersten, die Kapuzen an den Strickjanker eigentlich gemacht haben und den Janker eigentlich streetwear-tauglich gemacht haben. Das hat natürlich hervorragend zu uns gepasst und dann haben wir so aus allen Ecken uns die richtigen Produkte zusammengesucht. Also Gott sei Dank ist auch so ein Label, Münchner Marke die wunderschöne Dirndl machen, dabei mit alten, traditionellen Stoffen spielen. Aber vom Schnitt her und von der Umsetzung ist dann wieder sehr modern.
1: Apropos modern, das Münchner Oktoberfest. Und auch dort ist es ja seit einigen Jahren wieder in, in Tracht zu erscheinen. Oder zumindest in einem Aufzug, den man für Tracht hält. Da werden dann oft quietschbunte Mini-Kleider getragen, textile Machwerke aus Kunstfaser, erstanden beim Discounter für ein paar Euro. Wie sehr graust es jemanden wie Sonja Ragalla, wenn sie so etwas sieht? Sie versucht es mit einer diplomatischen Antwort.
7: Ich war vom Fest auch noch unterwegs vor kurzem und da ist mir auch wieder massiv aufgefallen, gerade die ganz Jungen die jetzt sehr bunte Dirndl anhaben mit Seidenbändchen und sehr kurz und auch wieder so Kamenblusen, die über die Schulter reichen. Das tut uns fast ein bisschen in der Seele weh, aber wir verurteilen das auch nicht. Es kann jeder tragen, was er will im Prinzip, aber wir beobachten eigentlich schon so eine Gegenbewegung, also auch bei den jungen Leuten hin zum Traditionelleren Dirndl, also eigentlich zum Baumwollwaschdirndl, das auch wieder mal hochgeschlossen sein kann. Also, wir hatten vor der Wiesen ganz, ganz viele hochgeschlossene Baumwolldirndl und haben uns schon gedacht, dass das ein Thema wird, sind aber letztendlich dann eigentlich auch überrannt worden von der Nachfrage und das hat uns schon sehr überrascht.
1: Auch wenn Sonja Ragala keine genauen Zahlen nennt, der Online-Shop von Almliebe lief vom Start an sehr gut. Offenbar haben die beiden Schwestern aus Pocking bei der Kundschaft einen Nerv getroffen. Deswegen haben sie im Frühjahr den nächsten Schritt gewagt. Sie sind mit einem Ladengeschäft nach München gegangen, trotz der hohen Mieten.
7: Ich wohne schon seit Längerem in München. Und der Ursprungsgedanke an allem Liebe war eigentlich an den Münchner Städter so. Also es war irgendwie so für uns ein urbanes Thema eigentlich. Für den Städter, der da in der Stadt wohnt, der im Biergarten geht und da mal seine Lederhose anhat. Oder bei den Mädels, die einen Janker anhaben zur Jeans oder so. Und insofern war das schon immer naheliegend in München, was aufzumachen. Und die wohnen hier gleich ums Eck. Glockenbachviertel passt in unseren Augen ganz gut zu unserer Zielgruppe. Und dann ist es endlich wahr geworden jetzt im März.
1: Ein paar Minuten vom Münchner Glockenbachviertel entfernt treffen wir Josef Winkler. Am Weißenburger Platz in Heidhausen, direkt am plätschernden Brunnen. Auch Winkler beschäftigt sich hauptberuflich mit der Frage, wie ein junges, unverkrampftes Bayern aussehen kann. So ganz ohne Klischees. Winkler ist Chefredakteur der Zeitschrift MU. Das Blatt erscheint viermal pro Jahr und es ist so etwas wie das Zentralorgan von Cool Bavaria. Zu seinem Job kam Winkler vor sechs Jahren mehr oder weniger durch Zufall.
8: Ich war damals Journalist oder Redakteur, freier Redakteur beim Musikmagazin Musikexpress. und da stand ein Umzug nach Berlin an. Der Verlag hat damals beschlossen, es war im Jahr 2009, uns alle nach Berlin zu verfrachten. Für mich war relativ klar, dass ich da nicht mit will. Und zur gleichen Zeit hat unsere heutige Geschäftsführerin Nicole Kling, die damals beim Musikexpress im Marketing gearbeitet hat, den Stefan Dettel von der Brass kennengelernt und die haben an seinem Biertischgespräch am Abend mal so, da der Stefan sich äh, echauffiert darüber, dass die Nicole dann aber arbeitslos ist, weil der, der blöde Verlag da auf Berlin aufgezirkt mit den Hefte. Und dann war dieses Ding so, da machen wir halt unser eigenes Heft da, die sind unser Moschlecker da, wir sind halt nach Berlin, da machen wir unsere unser Heft über Bayern da. In Bayern, da es auch nur Und das war nur so ein Puff. Und dann nennen wir's Mu, Musi und Heimat.
1: Die Zeitschrift Mu ist ein ziemlich einmaliges Blatt. Winkler leitet kein Hochglanzmagazin, dafür reicht das Geld nicht. Finanziell bewegt er sich auf einem schmalen Grat. Großen Anzeigenkunden sind die Geschichten wohl zu kritisch. Eine Ausnahme: der Bayerische Rundfunk ist ein treuer Kunde. Umgekehrt ist Winkler ein Fan des BR.
8: Hier seit langer Zeit, fast rund um die Uhr Bayern zwei, und das war ein starkes Vorbild, was ich nicht, Vorbild, ja, und vor allem steht Quell von Inspiration, sagen wir mal so. Oder Steinbruch für Themenfindung. Weil da natürlich so viele Sachen passieren. Ich huck da und her, während die an der Mur arbeiten her bei uns zwei. Und dann ist da auch mal wieder was, wo ich mir aufschreibe: Oh, das ist auch mal was für uns. Und dann das merkt man im Heft. Viele Sachen, die wir im Heft haben, oder oft in jedem Heft ist mindestens ich, eine Geschichte, die in irgendeiner Weise äh, beruht auf einem Bayern 2-Feature, das ich gehört habe, wo ich dann den Autor kontaktiert, der das dann in eine Printform umarbeitet, was manchmal oder oft sehr reizvoll sein kann, weil du dann ein Hörstück hast, das auch mal ein Lesestück ist, wo du aber dann auch die Bilder dazu hast. Bayern 2 ist sehr, sehr inspirierend für die Mu und hat sehr großen Einfluss gehabt.
1: Josef Winkler ist ein schlanker Mann, der redet wie ein Wasserfall, schnell vom Hundertsten ins Tausendste kommt. An einem Biertisch im Park philosophiert er darüber, was eigentlich Bayern ausmacht und wie ein Magazin aussehen muss, das sich ausschließlich und durchaus kritisch mit dem Freistaat beschäftigt. Von Bayern für Bayern, ohne Selbstzufriedenheit.
8: Da haben sie da halt drei Leute gefunden, die nicht dieser These anhängen, dass mir die Allergeilsten sind in Bayern. Sondern der kritische Ansatz, oder das ein bisschen mit einer gewissen Drehung zu betrachten, war da schon mit dabei. Weil man natürlich nicht hergeht und sie hieß es und sagt, hey, geil, wir machen jetzt das fette Klischee-Magazin über Bayern. Das war eigentlich klar.
1: Bei allem Schimpfen über die Landespolitik, über den Ausbau von Donau und Münchner Flughafen, über selbstbesoffene Klischee-Bayern der Chefredakteur der MU liebt seine Heimat zutiefst. Gerade weil sie oft so widersprüchlich ist, dass er schier daran verzweifeln möchte. Und weil es so viel zu entdecken gibt.
8: Wir damals überlegt, wenn wir jetzt in Baden-Württemberg waren, gab es da also <lacht> so viele Sachen, die man reinschreiben kann. Vielleicht, ja, da müsste man aber wahrscheinlich drinstecken in Baden-Württemberg. Bei Bayern hat man das Gefühl, man kann da ganz Heft an nur mit den Klischees füllen. Und wahrscheinlich mehrere Jahrgänge nur mit den Klischees schon füllen. So viel Zeigel gibt es da. Und was heißt Klischees ist immer so ein hartes Wort. Aber einfach mit den Sachen, die einem sofort einfallen. Und wir haben gesagt, wenn man das dann noch viel weiter aufmacht, dann wirklich eben nicht nur immer auf die Berge und auf den König Ludwig abhebt, da gibt es einfach wahnsinnig viel zu erzählen.
1: Viel zu erzählen, das hat er auf jeden Fall, der Josef Winkler. Das haben sie alle, die auf ihre Art versuchen, bayerische Traditionen fortzuentwickeln, Weg von Klischees und raus aus Sackgassen. Auf der nächsten Fahrt geht es deshalb zu einem, der sich eine besonders schwere Aufgabe vorgenommen hat, die Modernisierung der bayerischen Wirtshauskultur.
9: Die Schwalbe kenne ich, weil ich hier in der Gegend den Schulganger bin. Die Schwalbe, die hieß früher mal Hackerstüberl. und die habe ich kennengelernt, da war ich in der fünften Klasse am Abhjang-Gymnasium. Und hat mir bei der Frau Weichselbaumer, ihr Sohn ist heute mein Vermieter, einmal ja Eis geholt. Und das hat es mir durch ein Guckloch da vorne an der Theken rausgegeben, weil Kinder durften nicht ins Wirtshaus rein. Also habe ich die Schwalbe seit meiner frühesten Kindheit in Erinnerung. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt, wo wir Abitur gemacht haben. In der Kollegstufe hat man schon einmal eine Freistunde genommen, die keine war. Und das hat in der damals noch Hackerstübel genannten Schwalbe zum Schaufkopf gegangen. Da hat man dann eine Reiterfer in so einer Freistund.
1: In gewisser Weise ist Rainer Rohstock auch heute wieder eine Art Schüler. Vor einigen Monaten hat er im Süden Ingolstads das Wirtshaus Schwalbe übernommen. Es ist kein klassisches Ausflugslokal oder ein von sich aus schönes Bauernwirtshaus, sondern ein nüchterner Nachkriegsbau, mitten in einem Wohnviertel. Rainer Rohstock selbst stammt auch nicht aus einer Wirtefamilie. Mehr als 20 Jahre war er in der Werbebranche, hatte eine eigene Agentur, arbeitete für diverse PR-Firmen. Bis er genug davon hatte, immer nur recht gescheit daherzureden, wie er sagt. Er schmiss seinen Job hin und wurde Wirt mit einer Mission. Das bayerische Wirtshaus in die Moderne zu überführen.
9: Draufgekommen bin ich, weil ich das eigentlich schon ziemlich lange mit mir rumgetragen habe und das eine völlig andere Perspektive die bayerische Wirtshauskultur verfolgt habe, natürlich als Gast in Wirtshäusern. Und ich aber auch aus beruflicher Sicht den Niedergang der bayerischen Wirtshauskultur verfolgt habe, weil aus meiner Sicht alle diese sagen wir, kulinarische Wende verpasst haben, die in den 80er Jahren in Deutschland und insbesondere in Bayern durch den Zuzug einerseits von Menschen aus dem Ausland und andererseits durch die vermehrte Urlaubs- und Reisefreudigkeit Unserer Bewohner eingetreten ist. So Diese kulinarische Wende, die besagt für mich weg vom Schweinshaxen hin zum Leichten. Und das Gegenmittel, das die bayerischen Wirte gefunden haben, das war halt die nächst billigere Schweinshaxen gegen die leichte Nudel aus Italien mit der schönen Soße. Die zweite kulinarische Wende war der Einzug der, in jeder Stadt ist es bekannt, Asiapaläste gleichen der leichten asiatischen Küche. Und jeder hat es gern genommen, weil, wie gesagt, parallel zur Reisefreudigkeit auch die Kenntnis und der Genuss solcher Speisen sich einfach erweitert hat. Und das Bayerische Wirtshaus hat wieder mal nichts anders gemacht, wie die nächstbilligere Schweinshaxen anzubieten und ist dabei vom rechten Weg abgekommen.
1: Doch was ist der rechte Weg? Rainer Rohstock hat eine einfache Antwort.
9: Meine Idee ist ja nichts Neues. Meine Idee ist eigentlich was Uraltes. Ein Wirtshaus in Bayern ist entstanden aus einem Bauernhof. Da hat einer Viecher gehabt und hat eine Landwirtschaft gehabt. Und der Onkel hat irgendwo einen Fischtümpel gehabt. Und irgendwann war das Dorf mit Menschen, die sich drum angesiedelt haben, groß genug, dass man gesagt hat, jetzt macht man eine Gaststube. Und dann hat man das verkauft, was man in unmittelbarer Nähe eigentlich produziert hat. Echt, ehrlich, nachvollziehbar, jeder hat es gekannt, jeder hat gewusst, der Ordel, den die Kier produzieren, der kommt drüben auf dem Acker und so wird da gedüngt. Man kann sich jetzt schlecht auf die ganze Industrialisierung der Lebensmittelindustrie berufen, wenn man als Wirtheit sagt, irgendwie geht es nicht mehr. Aber letztlich ist es genau der Tatsache geschuldet, dass alle vergessen haben, was eigentlich ehrlich, echt und nachvollziehbar ein gutes Essen ausmacht. Das ist die Herkunft der
1: Produkte. In der Küche der Schwalbe werkeln an diesem Abend drei Männer. In einer Pfanne brutzelt das Stück Kalbfleisch, das in ein paar Minuten als Schnitzel auf den Teller kommt. Es stammt von einem Bauernhof, gerade einmal ein paar Fahrminuten entfernt. Dazu gibt es Gemüse aus der unmittelbaren Umgebung. Überhaupt ist Rainer Rohstock ein Fan von Pflanzen. Er hat Verständnis für Vegetarier und Veganer. Früher sei es in Bayern ganz normal gewesen, dass es kein Fleisch zu essen gab.
9: Ich habe vor Jahren mal mit ein paar Kollegen ein nettes Kochbuch gemacht, da war ich noch in anderer Jobfunktion aktiv. Was gibt's es denn Hein? Hat das geheißen? Das war ein Kochbuch für den Naturpark Altmühltal und das war eine Rezeptsammlung, die uns damals Dutzende oder Hunderte von alten Mütterlein aus dem gesamten Naturpark Altmühltal eingeschickt haben. Da war schon ein Fleisch dabei, aber die Masse waren wahnsinnig tolle vegane Rezepte. Astrein, vegan. Und wir versuchen das in die Moderne zu übersetzen und natürlich anspruchsvoll, zeitgemäß, auf einem großen Teller, schön, klar, muss gut ausschauen, zu interpretieren. Und jetzt gibt es halt heute zum Beispiel auf der Karten ein Carpaccio von Rüben, von Roter Beete, Kohlrabi, ein Radi und das mit der schönen himbeeressig Vinaigrette und ein bisschen Rucola-Pesto dazu. Da bist du gericht, da brauchst du nichts anderes zum Essen und das ist wunderbar und das wächst zwei Kilometer im Umkreis von der Wirtschaft im Boden.
1: Ein Damenstammtisch in der Wirtsstube hat sich geschlossen das Rübencarpaccio bestellt. Es scheint zu schmecken. Die Teller sind komplett leer gegessen. Rohstock lächelt zufrieden. Seine Idee, alte bayerische Gerichte modern zu verpacken, kommt an. Als nächstes will er noch mehr Leben in sein Wirtshaus Schwalbe holen, Veranstaltungen und Musikanten.
9: Ja, den alten Schützensaal, den da ich gern in eine Art Kaminstüberl verwandeln. Der Schützensaal hat eine bewegte Geschichte. Meine ältesten Stammtische, die ich heute hier drin habe, erzählen mir immer wieder wahnsinnige Geschichten von Faschingsbällen, von Hochzeiten, von Geburtstagsfeiern, die es da drum gefeiert haben. Und jeder heute 70-, 80-Jährige hat da drum wahrscheinlich schon mehrere Reisch rauszogen, wie mir überhaupt Zusammenbringer werden. Und ich würde das gerne wieder in eine Nutzung überführen. Mein ältester Stammtisch ist die Bulfalkmoor. Die haben da drum noch so einen Devotionalien-Schrank mit allerlei. Tollen Utensilien, kleine Standarten und spezielle Maskregel, die für irgendwelche verdienten Mitglieder angefertigt wurden. Und die sollen wieder ihren Platz haben. Und gleichzeitig soll es, mein, lass mich es Bayern 2.0 nennen, den modernen Touch kriegen, dass man diese Traditionen mit dem, was ein jüngerer Gast vielleicht erwartet, verbindet. Also, jetzt brauchen wir einen englischen Begriff. Die Verbindung von Lounge und Almhütten, die Verbindung von Wirtshaus und Cocktail, die Verbindung von bayerisch echten Zutaten und nachvollziehbarer Herkunft mit einem modernen kulinarischen Anspruch. Ah, das sind aus, doch. Da. Ja, grüß Moin, unser Posen hat
5: letztes Mal noch anders ausgeschaut.
9: Ja. Irgendwie, ja. Der Kampfer
5: ist schon da.
1: Inzwischen hat der Wirt Rainer Rohstock auch schon Kontakt aufgenommen mit Musikern, die in der Schwalbe die Wirtshauskultur beleben sollen. Einer davon ist Stefan Rixner aus dem benachbarten Eichstätt. An diesem Tag stimmen sich Rixner und seine Kollegen von der Stahlblasen auf einen großen Auftritt ein. In der Region Mittelbayern gelten die fünf jungen Männer als Innovatoren der traditionellen Volksmusik, werden oft für Auftritte gebucht. Dabei entstand ihr Projekt in einer Schnapslaune.
4: Das war im Jahr 2006 und zwar war das hier in Eichstätt im Fiddlers. Das ist ein Irish Pub hier und das war eigentlich eine spontane Idee und im Grunde waren wir glaube ich auch alle betrunken. Wir haben uns dann auch schon an diesem Abend auf den Namen Stahlblossen geeinigt. Deswegen ist der Name wahrscheinlich auch so seltsam für viele. Wir sind von der Besetzung her eigentlich ein klassisches Bläserensemble. Das heißt, wir sind zu fünft. Eine Tuba, zwei Trompeten, ein Horn und eine Posaune. Und mit dieser Besetzung kann man natürlich relativ breit gefächert arbeiten. Also wir machen klassische Musik, wir machen Volksmusik, aber wir machen auch moderne Musik. Alles, was wir machen, ist von mir arrangiert. Speziell für diese Besetzung kommen auch moderne Sachen dazu. Labras Banda, solche Sachen. Oder auch mal was von Queen, Bohemian Rhapsody oder sowas. ist alles machbar, ist nicht ganz einfach und erfordert Expertise, aber es geht.
1: Stefan Rixner ist aber nicht nur Kapellmeister, sondern auch noch Mitorganisator von Eichstätt Mittendrin, einem großen Volksmusiktreffen in der Eichstätter Altstadt. Auf einem Balkon am Marktplatz eröffnet die Stahlblasen das mehrtägige Fest, an dem vor allem viele junge Leute teilnehmen.
4: Gerade für Bayern kann man sagen, dass viele junge Menschen einfach mit der Musik aufwachsen. Musik wird an den Schulen unterrichtet, es gibt Musikschulen und im Prinzip gehört es schon fast zum guten Ton, dass man irgendwie ein Instrument lernt. Viele von uns oder gerade in meinem Alter sind einfach mit dem Instrument aufgewachsen. Und dann ist es halt so, da kommst du irgendwie in Bayern gar nicht vorbei an der Volksmusik. Weil du nutzt ja damit dein Instrument. Es ist ja so, diese Volksmusik, wie wir sie jetzt kennen und wie sie überliefert ist, bietet ja Möglichkeiten. Also es ist so, das Zusammenspiel ist was, das sehr spontan sein kann zum Beispiel. Du fährst quasi mit der Volksmusik irgendwie dein Instrument aus.
3: Okay, jetzt sing
1: Zurück zum Ausgangspunkt der Reise, dem Festival Prima Leben und Stereo bei Freising. Aus der Volksmusik kommen auch Ray und seine drei Mitmusiker. Das Quartett aus München steht am Vöckinger Weiher auf der Bühne und bringt eine ganze Wiese voller Menschen zum Tanzen. Nicht mit dicken Beats, sondern mit einem Hackbrett und einer Tuba. Impala Ray heißt die Band aus München. Unter Kennern gelten die vier als riesige Talente, und sie erspielen sich ein immer größeres Publikum mit ihrer eigenwilligen Mischung aus bayerischer Volksmusik und amerikanischem Folk.
3: Ich bin ein Bayer. Von dem her, bayerische Instrumente liegt relativ nah. Und das andere, ich hab mir Urlaub gemacht da drüben, in San Francisco, und das ist so brutal da drüben. Was ich sagte, gesagt, hab, Herrschaftszeiten, das muss man irgendwie zusammenbringen. Wir haben einen eigenen Stil entwickelt, der heißt Bay Folk. Das Bay steht sowohl für, für Bayern weil wir bayerische Instrumente haben, also Tuba, Hackbrett, klassische Gitarre. Und das Bass steht auf der anderen Seite für die Bay Area bei San Francisco. Und deswegen die englischen Texte, und das vermischen wir zu unserem Sound da. Wir haben uns alle in München gefunden. München ist unser Base. da studieren wir oder haben studiert. Und da hat sich alles zusammengefunden im Prinzip. Im Englischen Garten, da proben wir immer draußen, weil die Proberäume so teuer sind. Und ähm, da ist dann quasi der eine zum anderen wieder dazukommen und so sind wir dann gewachsen. Also tatsächlich der Traum ist Amerika. Der Traum ist, die Westküste entlang zu fahren und da überall zum Spulen, wo es Spaß macht, auf die großen Festivals in Amerika. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber es ist halt einfach, ich glaube die Leitdaten schon ein bisschen blöd schauen, wenn sie das Hackbrett und die Tuba dann sehen mit, die, mit
1: den englischen Texten. Und das wäre dann wohl die Vollendung eines Kreises. Einflüsse aus aller Welt kommen nach Bayern, die hiesige Kulturszene saugt sie auf, verbindet sie mit bajowarischer Tradition zu etwas völlig Neuem, unverkennbar bayerischem. Und am Ende wird daraus ein bayerischer Kulturexport, der Menschen auf anderen Kontinenten Instrumente wie ein Hackbrett näher bringt. Bandchef Ray jedenfalls glaubt an solche Entwicklungen. Er sieht darin eine Chance, künstlerisch, und menschlich. Ich glaube, wir sind aber auch nicht die einzigen
3: in dieser Bewegung, sage ich mal, in diesen New oder New Cool Bavaria-Bewegung. Das ist gerade die richtige Zeit dafür Die Leute sind offen für sowas und wollen und brauchen vielleicht sowas. Halt auch. Und es entwickelt sich halt einfach. Es ist authentisch, ich meine, da ist am Aufwachsen mit den Instrumenten. Es sind geile Instrumente. Und das Schiene ist halt einfach, wenn du aus der gewohnten Umgebung was rausholen kannst und entfremden kannst und verschiedene Welten zusammenbringen. Das ist der Reiz, einfach, was Neues auszuprobieren, zu kreieren.
1: Neues ausprobieren, aus alten Denkmustern ausbrechen, dabei seine Wurzeln nicht verleugnen, Verbindungen suchen und dennoch seiner Heimat treu bleiben. Die Vergangenheit beleben und dabei gleichzeitig nach vorne schauen. Nur so entsteht etwas, das vielleicht das Bayern von morgen ausmacht, eine Identität ohne Klischees. Cool Bavaria. Vielleicht bringt es die neue Platte von Impala Ray auf den Punkt. Sie heißt Old Mill Valley. Ray hat sie seinem Großvater gewidmet, der aus dem Altmühltal stammt. Die Musik ist unverkennbar bayerisch, aber gleichzeitig steckt auch viel Amerika drin. Vielleicht hat ja der frühere Skateboarder und jetzige Modemacher Tom Bacher recht, wenn er sagt, Bayern, das ist das Kalifornien Europas.
3: Leg mich am Arsch. Geil. Danke, Freising.
0: Das neue bayerische Selbstbewusstsein, was früher noch verpönt war, schafft wieder Identität. Stefan Lina war auf den Spuren von Cool Bavaria, gelesen von Katja Schild. Eindrücke von dieser Reise finden Sie auf unseren Online-Seiten bayern2.de und brheimat. Und Sie können die Tour durch die bayerische Kulturszene jederzeit in der Bayern 2 App nachhören. Einen schönen Sonntag noch wünscht Erna Raps.